0: começando aqui o primeiro episódio do podcast Flor de Lis questiona ou adora um original Globoplay. Eu sou a Jéssica Greco.
1: E eu sou o Leandro Neco. E nós somos os apresentadores do podcast Diário de Bordo. né? Mas a gente está aqui para fazer a cobertura dessa série da Flor de Lis. Que acompanha a acusação de assassinato do pastor Anderson do Carmo. Então, para fazer isso, a gente vai trazer uma série de pessoas da internet. Jornalistas envolvidos no caso. Produtora da série, diretora da série. Tem muita gente legal para para conversar com a gente sobre tudo o que aconteceu.
0: Exatamente. Esse aqui é o primeiro episódio da série. Então, a gente vai ter seis episódios de podcast acompanhando os seis episódios do documentário. Do documentário, a gente tem os primeiros dois episódios saindo hoje, sexta-feira, dia 4. E na próxima sexta-feira, dia 11, a gente tem mais dois episódios. E na outra sexta-feira, dia 18, a gente tem os dois episódios finais da série. para você maratonar aí sempre de dois em dois,
1: né? E como a gente sabe que esse caso tem muitas nuances Muitas formas de enxergar e várias narrativas né? A gente fez esse podcast e vai tomar o máximo de cuidado possível para você conseguir acompanhar junto com a gente essa história Tanto nos nomes, quanto nas narrativas Pegar depoimentos de jornalistas e tudo mais para tudo ficar muito explicadinho Mas, antes de tudo, a gente quer deixar um disclaimer super importante que é Essa história é sobre pessoas reais Pessoas de verdade, com um fim muito trágico então é super importante a gente ter cuidado em todos os comentários E tudo como a gente vai abordar aqui
0: Exatamente, a gente sabe que muitas vezes esse caso É lido na internet como uma grande fofoca Mas a gente tem que olhar para isso com responsabilidade Porque a gente está falando sobre casos de pessoas reais E pessoas envolvidas nisso que estão né, acompanhando isso até hoje e pra gente começar o nosso programa de um jeito muito especial, a gente claramente tinha que trazer né, esses convidados aqui junto com a gente para contar um pouco sobre como né, tudo começou, um pouco de bastidor, enfim. Quem entende muito ali do caso Flor de Lis e do documentário, né?
1: A gente chamou a Carolina Heringer, né, repórter do Jornal o Globo, e o Thiago Prado, que é editor de política também do Jornal o Globo, para conversar com a gente sobre o primeiro episódio de Flor de Liz Questiona o Aldora e porque é, eles são os jornalistas responsáveis pela origem desse documentário e por cobrirem o caso desde o início, né? Então, sejam muito bem-vindos e pra gente é uma honra ter vocês aqui, né? Adentrem o no nosso espaço de podcast. Obrigada, obrigada pela, pelo convite.
2: Valeu, gente. A gente que agradece aí o convite.
1: Se você ouvinte não sabe, né, do que a gente tá falando, não sabe quem é Flor de Lis, não sabe que crime foi esse, o primeiro episódio do documentário, ele é perfeito para isso, né? Porque ele dá todo o panorama... Do que se sabia sobre o caso nos primeiros dias. E também do que se sabia da trajetória da Flor de Lis até aquele momento da morte do marido dela, o Anderson do Carmo, né?
0: Exatamente. E é bem legal assistir esse primeiro episódio, porque ele vai realmente acompanhando ali desde o dia 1. Inclusive, Carol, você tava, né, desde o dia 1 acompanhando essa história. Como que foi isso? Como que essa história chegou até você,
3: assim? É, a história chega num fim de semana, chega num domingo… Normalmente a gente trabalha em esquema de plantão no, no jornal aos fins de semana. Não era o meu plantão, mas como estamos muito conectados, né? A gente não para, Sim. repórter de polícia, então numa cidade como o Rio de Janeiro, no estado como Rio de Janeiro. Então eu soube da história pelas fontes, começou a chegar, foi o caso do dia, aconteceu de um sábado para domingo e pelo grupo do jornal também. É, começou aquele burburinho, aquela movimentação incomum num fim de semana, porque o fim de semana normalmente é, é mais tranquilo, mas naquele dia não foi. Então as notícias começaram a chegar pelas fontes e também pelo próprio grupo. E, e chega para a gente primeiro como um caso de violência no Rio. Uhum. Então ficou toda aquela. Tudo girando em torno dessa questão da segurança pública, de que o que teria acontecido e tudo mais. Mas é dessa forma que, que chega pra gente.
0: É, e é um caso que chamou muito a atenção do público também, por serem pessoas que as, que as pessoas já conheciam, né? Tanto o Pastor Anderson quanto a Flor de Lis, não só pela carreira política, mas pela música, né? Eu via muita gente no Twitter comentando, nossa, minha mãe ouvia muitas músicas dela, a gente ouvia muito aqui em casa, né? Vocês já tinham coberto algum caso parecido, né? uma história parecida assim?
2: Então, Jéssica, aqui no Rio, na verdade, a gente tem assim muitos casos né, de envolvimento de políticos né, ou sendo acusados de homicídio ou mesmo sendo assassinados. Né. Uhum. Então, a gente já tinha coberto, sim. Como você disse ali, é, quando acontece uma coisa dessa com pessoas conhecidas, né então começa a ter um monte de boataria, etc. E eu lembro qual foi a minha reação no dia seguinte, né, logo uhum. depois do, do, do crime. Eu... É, enfim, pelo meu histórico aqui, cobrindo política e, e, e essa questão da entrada dos evangélicos na política virou um tema relevante no Brasil, a gente acaba conhecendo muita gente do segmento evangélico. Minha primeira reação foi começar a ligar para algumas pessoas que eu conheço, né, para perguntar, e aí, que história estranha? Uhum, né? Uhum. E eu lembro muito bem do papo que eu tive com o pastor Silas Malafaia, é, líder da Igreja Vitória em Cristo, da Assembleia de Deus, um uhum. relevante é, líder evangélico brasileiro, perguntando para ele, o que, que você acha desse caso? E ele tinha ido ao enterro e achou esquisita a, a, a situação, né? Então, é, é, é engraçado, assim, porque logo no dia seguinte, né? Mesmo com a versão de latrocínio, a primeira versão de latrocínio, já começou a circular ali no segmento evangélico uma desconfiança sobre o que tinha acontecido. Acho também, né? Eu e Carol, a gente conversou muito sobre isso ao longo do, do, dos últimos meses, dos últimos anos, né? É, a gente teve aí essa dificuldade né, de, de tentar ter o máximo de isenção nesse caso, não é simples, né? Uhum. Uhum. É, mas acho que a Flor de liz ela sempre foi é, uma liderança evangélica muito fora do que é o perfil de lideranças evangélicas é, é, no Brasil, né? Ela era uma mulher, normalmente as lideranças evangélicas são é, masculinas... Né? ela nunca teve um ministério relevante, uma igreja relevante dentro, né, na geopolítica, vamos dizer assim, do, do segmento evangélico. Né? Então, é, quando o pastor Silas Malafaia, naquela, naquele dia seguinte, já começa a desconfiar dela, outras lideranças já começam a desconfiar dela, a minha primeira leitura ainda é de que, ah, mas o pessoal tem preconceito com ela, ah, o pessoal é, não gosta dela, então as pessoas já estão querendo dizer que a mulher... É, é que matou o marido e tal. Então, a notícia começou a vir, para mim, desse jeito, assim, começando a meio que entender no segmento evangélico quem é que achava, é, quem é que tinha uma opinião diferente da versão do latrocínio. E aí, outra conversa que eu tive logo depois é, do crime foi com o senador já falecido, Harold de Oliveira. Né? O senador uhum. Harold de Oliveira é um senador que tem muita importância na, na trajetória de Flor de Lis, ele era o dono da MK Music, uma relevante gravadora do segmento evangélico, e ele que revelou ali Flor de Lis é, é, como cantora gospel. E aí com Haroldo de Oliveira, a percepção era completamente diferente do pastor Silas Malafaia e de outros. A percepção do senador Haroldo de Oliveira é que não, Flor de Lis jamais seria capaz de fazer algo parecido, é, é, participar de um homicídio, ter envolvimento com o homicídio de um marido e tal. Então, assim, o dia seguinte foi muito desse jeito. Você teve várias lideranças evangélicas com uma desconfiança, mas você teve ali o Haroldo de Oliveira, que também era muito ligado ao segmento evangélico, uhum. sendo ali talvez o único pilar de defesa da flor naquele momento inicial ali do início das apurações.
3: E, na verdade, até a, a morte dele, porque o senador de acabou falecendo de Covid, mas ele sempre manteve essa postura de duvidar um pouco de que ela pudesse estar envolvida. Não sei se como uma forma... Porque como ele foi um grande também padrinho político dela, foi muito muito responsável pelo que ela se tornou na política, a gente nunca soube exatamente se ele estava tentando acreditar em algo, já que ele tinha uma grande responsabilidade pela, pelo que ela tinha se tornado. Uhum. Ou se, de fato, ele não acreditava no, no envolvimento dela, né? A gente não, não consegue chegar a uma, é, uma não conclusão. Consegue, é. a,
2: gente teve, a gente teve um almoço com ele uma vez, eu e Carol, né? Em que a gente, depois do almoço, ficou conversando. Caramba, será que o Harold realmente acredita que ela não tem nada a ver com isso? Ou, na verdade, ele não quer acreditar em evidências uhum. por causa disso, por sim, ele ter... sobre a... esse
3: papel dele. E,
2: na verdade, ele faleceu e a gente nunca saberá essa nunca resposta. Nunca saberá, é.
3: É verdade. Essa questão que o Tiago falou, do que pareceu ali no início... É, algumas coisas ficaram, ficaram um pouco estranhas, é o que ele falou. A gente sempre faz um grande trabalho, acho que dentro de cada um, né? a gente ter isenção na cobertura dos casos, mas a gente também tem percepção, a gente tem feeling de algumas coisas, a gente observa. E todo, todas as coisas que foram acontecendo já no dia, na, na manhã seguinte à morte que é o momento que a Flor de Liz faz ali uma coletiva de imprensa na porta da casa dela, uhum. ali a, a coisa já, já tomou um rumo que, que quem está acostumado a cobrir polícia, fazer matéria policial, já achou uma postura estranha. Uhum. É, no momento daquele, ela estava, é, enfim, dando uma coletiva e falando que o marido tinha, tinha morrido protegendo a família... E dado alguns alguns detalhes de o que teria acontecido que ela não falou para a polícia, uhum. então isso e foi e foi nesse momento também que a própria polícia, né, é um bastidor da polícia, também a polícia começa a achar estranha a postura dela, uhum. porque a gente, claro, você tem no primeiro momento a polícia não descarta nada. Sim. Era uma família envolvida com política, com religião. Ela ali com uma trajetória em relação à adoção de crianças, uma pessoa pública. Então, você tem N linhas de investigação, mas você observa alguns movimentos estranhos, né? Como, como por exemplo, ela falar certas coisas para a imprensa que ela não estava falando para a polícia. Isso causa estranheza, uhum. porque como você tem uma versão que você não fala para a polícia? Então, teve... Esse caso teve todo esse, esse início, que foi depois determinante para o rumo que, que as investigações tomaram. Né? É, até,
0: Carol, você comentou de, de adoção. E esse primeiro episódio, a gente tá falando aqui, né? Do primeiro episódio do documentário. Ele fala muito, né? Desse ponto de adoção. Que é um pilar muito importante mesmo, né? Na, na história da Flodeliz, e Tem que ser discutido, assim. E é um assunto muito importante, que aparece ao longo mesmo, né? Uhum. Do, dos episódios. Porque ela tinha muitos filhos, né? Sim. Biológicos e adotivos ali, né?
1: Sim, é, e inclusive eu até ia, ia reafirmar né, e perguntar de novo sobre essa história porque a gente sabe que 11 pessoas foram tipo, denunciadas, né, inclusive a Flor de Lis né, que foi denunciada como mandante do esquema de matar o Anderson, o marido dela e nesse primeiro episódio a gente vê todo o cenário se formando né, toda a cena do crime, tudo como aconteceu. E eu queria uh, entender de vocês, assim, num primeiro momento até, né? Tipo, uh, qual foi a suspeita de vocês? assim, Qual foi o leque de suspeitas que se abriu? Né, quando vocês começaram a enxergar esse caso e pensar sobre ele para estudar sobre ele, assim.
3: É, a narrativa inicial foi de que eles tinham sido vítimas de uma, de uma tentativa de assalto. E ele teria morrido tentando proteger a família. É uma narrativa completamente possível... Num, num estado como o Rio de Janeiro. Uhum. É, é, seria possível ele ter sido vítima de uma tentativa de assalto na, chegando em casa? Totalmente possível. A gente vê isso, infelizmente, cotidianamente uhum. aqui no Rio de Janeiro. Então, num primeiro momento, essa foi a versão trazida. E essa era a versão que a gente tinha... Claro, pensando, como eu falei, né? político, o Tiago até trouxe aqui essa questão de políticos. É, a gente tem um, um cenário também no Rio de Janeiro de mortes de políticos. Então, a, 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 num primeiro momento, a versão mais forte foi a trazida pela Flor de Lis, até porque a polícia não falou, não se posicionou em nada. A gente não sabia a linha de investigação. A gente tinha a versão dela. Só que, muito rapidamente... A gente teve uma, uma segunda... Na verdade, a gente teve a, a linha de investigação da polícia já no dia seguinte, porque o governador, à época, que, que era o Witzel, numa agenda, como a gente chama, né, num, uhum, numa, num uhum. evento com a imprensa, ele é questionado porque ele, como governador, se tivesse sido, de fato, uma tentativa de assalto, era uma questão de segurança pública. Uhum. Então, os jornalistas que estavam presentes questionam ele sobre o caso, querendo uma posição, né, uma pessoa morta, chegando em casa... E aí o Witzel dá, dá, o, dá o ouro na mão dos jornalistas, uhum. que fala não, esse caso tem, já tem um filho que está sendo investigado. Uhum. Isso no dia seguinte. E aí que vem, já, a trama já, já começa a aí, uhum. porque a gente muito rápido já soube dessa possibilidade do envolvimento da família. Mas o início era isso que a gente tinha. ela Era ela com uma versão de latrocínio, e que parecia perfeitamente possível, apesar desses elementos que eu falei, algumas coisas que poderiam soar meio estranhas, não colocavam ainda, naquele primeiro momento, assim, ela como alma ah, suspeita. não tinha, A gente não tinha elementos para isso. Uhum. Podia ser estranho, esquisito, mas não era ainda motivo para desconfiar, sim, dela. Uhum. Mas logo no dia seguinte, o Witzel vem com essa, com essa informação... E muda completamente o rumo das coisas. Já derruba. E ela, durante um tempo, ainda manteve essa versão do, do latrocínio. Só que a polícia... Na realidade, a polícia, em nenhum momento, cogitou com, com força essa versão do latrocínio. Porque eram muitos tiros. Isso era, isso era estranho. Uhum. Apesar da possibilidade... A, a forma que aconteceu, a quantidade de tiros e tal. E você tentar matar alguém dentro de casa. Né? Você Tentaria matar na rua, se fosse um latrocínio, não Sim. ali dentro. Então, tinha alguns elementos que a polícia... Isso foi um, uma coisa que a gente... É, é, apurando ali na série, nos bastidores. A polícia, de fato, nunca acreditou nessa versão do latrocínio. Uhum. Sempre achou que tinha alguma coisa já a mais na, nessa história.
2: Acho que o meu papel aqui no caso era um pouco diferente. Carol sempre acompanhou muito a investigação. O meu papel era mais curioso de perguntar para pessoas do entorno da flor uh, uh, o que, que elas achavam que uhum. tinha acontecido. E aí o que, que eu reparo com o passar do tempo? Algumas pessoas foram até ouvidas no, no documentário. A gente uh, ouviu é, o Jackson Vasconcelos que é um importante consultor político aqui do Rio de Janeiro, foi um cara muito importante ali para determinar toda a estratégia da campanha da Flor de 2018 uhum. o Jackson, o Carol sabe muito bem disso, no início é, ele sempre defendeu a Flor, que a Flor não poderia ter nenhum envolvimento há um determinado momento que o, o contrato do, do Jackson com a Flor se encerra e com o passar do tempo eu fui vendo uma mudança, eu não digo que hoje o Jackson considera que a Flor tem participação no homicídio, não é isso. Mas o Jackson que lá atrás dizia que botava a mão no fogo, etc., isso com o passar do tempo já não foi acontecendo muito. Uhum. Uh, o juiz Ciro Darlan também, por exemplo, que a gente também entrevistou para o documentário, e é nítido como ele com o passar do tempo também vai mudando um pouco a percepção dele sobre o caso. Porque aí é óbvio, as revelações vão surgindo, a investigação vai surgindo também, ninguém é obrigado a ter uma convicção formada sem uh, as provas forem aparecendo, uh, sem provas, né? Então, Sim. no caso, só depois que as pessoas começaram a ter acesso a mensagens de, de celular, só depois, assim, foi ficando claro uh, várias contradições, inversões apresentadas, uhum. uh, Acho que é muito claro também a postura da MK Music. A gente falou do Harold de, de Oliveira. Hoje, quem toca a MK Music é a Annelise, a viúva do Harold de Oliveira. Uhum. E a Annelise, é, em nenhum momento, saiu em defesa da flor. Ela sumiu do, 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 do cenário. Inclusive,
3: a gravadora, logo após o crime, parou de tocar as músicas da flor. Exatamente. <risos> Apesar assim. do Harold ter essa, essa postura de defender e tal para ficar mais isento, uhum. a gravadora cortou a, a, as músicas da Flor de Lis da programação. E ela,
2: e ela não deu entrevista pra gente, inclusive, né? É, e eu acho que é muito por essa postura, assim, com o passar do tempo foi ficando muito difícil defender Flor de Lis, assim. Uhum. Sim. É, então eu, eu, eu fiquei mais olhando o caso por aí, assim, no sentido uhum. de ir vendo como que as pessoas foram é, cada vez menos defendendo a Flor.
3: Uhum. É porque a história é, A história dela não se sustenta Isso é uma coisa até que eu conversei é, Tem umas duas semanas com uma pessoa ligada a ela E essa pessoa Defende que ela não tem participação no assassinato Mas ela fala Tem um problema Ela não tem participação Só que a história dela não se sustenta Foram muitas mentiras ao longo desses anos Sim. Então, tem uma hora que não tem jeito. Contra fatos, uhum. difícil, né? Contra fatos não há argumentos. Então, a, a história, foram muitas mentiras, tudo construído em cima de muitas mentiras. Então, acaba que, que é isso. Apesar da... As pessoas podem... Tem gente que pode até acreditar que ela não tem envolvimento no assassinato. Mas como é que você fica defendendo essa personagem? Como o Ciro Darlan, por exemplo, que teve um papel fundamental ali no início e ele, é, quando a gente entrevistou ele a gente colocou algumas coisas para ele que foram reveladas, como o Thiago falou algumas provas, algumas questões ali de adoção de práticas dentro da casa que, o que, que você fala contra isso, né não era isso que a gente tinha a gente não conhecia isso esse, essa imagem dela foi vendida completamente diferente, uhum. mas na realidade as coisas foram aparecendo e aí por mais que você não acredite no, no, no envolvimento dela no crime, tem uma imagem que foi construída de uma forma que foi caindo, foi desabando conforme as investigações foram avançando. E eu
2: acho que tem um aspecto também que a gente consegue ali captar muito bem ali, naquele momento ali de, de cassação dela na Câmara, uhum. né? Que a gente consegue ali acompanhar uns momentos importantes dela é, no Congresso é, ao longo do documentário. E fica muito claro o abandono da classe política com ela também. Eu acho que isso também é um pouco ilustrativo de como que é, a versão dela... Claro que eu acho que tem o aspecto de que ela não se articulou politicamente e acho que, assim, é, isso fez muita diferença... Mas havia um outro aspecto, quando a gente conversava com alguns deputados em né, off, né? Esse nosso jargão jornalístico, Sim. é aquele bate-papo sem revelar uhum. é, 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 a fonte, quem né? é que falou numa é. matéria, etc. Uhum. Quando a gente conversava com os deputados, havia uma crença de que, ah, ela tem participação, é nítido que tem. Sim. Então, assim, eu acho que essa convicção começou... É, se formando aqui no Rio de Janeiro e foi se formando nacionalmente. Por isso que a votação dela no, no Congresso, a cassação dela é avassaladora, né? Uhum. É de uma pessoa que é, nem, quase nenhum par dela acreditou nela, né? Uhum. E acho que isso também mostra muito como ela foi perdendo força, perdendo força, perdendo força uhum. e ela ficou sem ninguém para defender ela, assim.
0: É muito o que você fala, né, Thiago de ela, ela até traz o Anderson, né, junto com ela ali, para conseguir ter essa força que, querendo ou não, é o que a gente falou, né Ela sendo mulher, as pessoas tendem a descreditar mais, né, uhum. no, no que ela diz ali Então quando acontece um caso assim, aí fica ainda mais difícil das pessoas né, entenderem ela Eu acho que ela tem uma coisa também de ser uma pessoa que fala muito bem, né As pessoas gostam muito dela, mas num dado momento isso acaba se perdendo, né em algum lugar.
1: Sim, é, inclusive a gente tava, vocês estavam comentando ali sobre a parte do Witzel e tal, que ele revelou que já tinha uma investigação com um dos filhos, e aí eu até queria te perguntar Carol, porque a gente conversou com a Boutique Filmes, né, responsável pelo documentário e eles comentaram que tu era a enciclopédia deste caso <risos> assim, que tu conseguiu montar esse grande quebra-cabeça até dos filhos assim, pra, as pessoas conseguirem se situar quando estiverem assistindo o documentário, né, porque tem uma hora ali, se tu vai só pelos nomes, tu pode se perder na timeline, é. não conseguir. Então, como foi para ti organizar isso tudo? Assim? Eu me
2: perco até hoje. A Carol tem que me ajudar. aqui. É,
3: é porque é um, é um caso muito complexo. Quando vocês perguntaram se a gente já tinha feito uma cobertura parecida, a gente já cobriu vários casos, eu e o Tiago. Mas esse caso é muito particular, porque ele parece uma novela mesmo. Uhum, é. e porque são tantos personagens que aí vira aquele novelão. Uhum. E eu que comecei desde o início a acompanhar, eu fui. Eu fui acompan... Assim, eu fui entendendo a família, eu fui montando isso na minha cabeça, né? Fui entendendo a família e, ao mesmo tempo, as coisas iam sendo reveladas. E as coisas iam acontecendo porque essa história é uma história viva. Ela continua acontecendo. Sim. Né? O julgamento. O julgamento é... Filho que ainda está recorrendo de condenação. Uhum. A movimentação na casa, a gente saindo da casa. É uma história viva. E eu ac acabou que eu, desde o início, acompanhei. Então, eu fui é, é, conseguindo estruturar essa família dentro da minha cabeça. Os grupos, as adoções. E aí, no, no documentário, era meio que assim, tudo, tudo era comigo. Carol, não, quem é? Fulano foi adotada quando? Qual é a idade? Veio de onde? Sim. Era sempre... Sempre fui muito consultada... É, e às vezes a gente precisou montar... Não, vamos montar aqui... Né, uma árvore genealógica... Para as uhum, pessoas se entenderem... Sim. E, e... É... Porque... Não, é, é difícil... É uma história difícil de ser contada... Sempre foi difícil... Sentar para escrever uma matéria... Sobre, sobre essa família... Não é fácil... Porque quando você vê... Você já citou... 15 personagens... Uhum. E a pessoa se perde... Então, imagina fazer um documentário que você vai e vem diversos personagens. Então, o desafio... Essa história tem um grande desafio, que é situar as pessoas sobre quem você está falando. Uhum. Então, é, é, eu acho que, por eu ter conseguido, desde o início... Foi, o caso com certeza, o caso da minha carreira que eu, por mais tempo, acompanho com tanta frequência. Claro, tem personagens que a gente acompanha durante anos, é, na história do crime no Rio mas não com a frequência de flor de lis, porque são três anos e, e muitos meses acompanhando essa história e é, é, todas as movimentações dessa família quem as, os rachas dentro da família as pessoas que saem que brigam e é, é, foi é um desafio né manter manter esse acompanhamento. E
2: eu acho que tem um... Aí eu vou puxar um pouco o saco aqui da Carol, porque eu acho que uhum. tem uma dificuldade, né? Quando eu fui passando a conhecer algumas pessoas da família e tal, Carol conhecia bem antes a gente começou a entender, assim, como que a gente estava lidando com pessoas que se consideram perseguidas. Uhum. E a gente hoje tem essa dificuldade, aí falando mais amplamente do trabalho nosso de imprensa, não é só nessa cobertura, né? A gente tem um momento no Brasil da imprensa muito em xeque, muito questionada, muito... É, não que a imprensa não possa ser questionada, acho relevante a imprensa ser debatida, mas a gente tem muita gente que acha que a gente né, parte de uma premissa de má-fé, e, e esse era o cenário ali na família da Flor, né? Uhum. Então acho que tem uma dificuldade da Carol manter determinados relacionamentos ali, é, justamente por isso, assim, porque a gente estava lidando com uma família que se considerava perseguida pela polícia, perseguida pelo Ministério Público, uh, perseguida pela imprensa, as próprias matérias da Carol eram questionadas dessa forma, então a gente teve um trabalho muito grande de convencimento... De, de aproximação. De, de aproximação, de que a gente, na verdade, só estava ali é, fazendo o nosso trabalho, ou seja, quando a polícia tinha determinadas é, revelações a fazer, cabe à imprensa divulgar as revelações, cabe à imprensa também questionar a polícia... Uh, quando a defesa tem elementos consistentes para questionar uma investigação, é, é super relevante a imprensa dar espaço a isso, mas foi difícil convencer, a Flor teve é, diferentes advogados nesse processo também, então cada um com uma visão, cada um de um jeito, então acho que tem uma virtude aqui é, de aproximação com a família da Flor de Lis, de convencimento, assim. Isso não é simples e, e acho que a Carol conseguiu fazer isso, eu depois também consegui fazer um pouco, uhum. enfim. Mas acho que foi um dos desafios nossos nesse processo todo.
3: É porque eles, por muito tempo, se mantiveram fechados também. No início, a gente não tinha o acesso que a gente passou a ter porque eles passaram a querer falar. Uhum. Num determinado momento, eles não queriam falar. E, ele, e a gente procurava. Né? É o papel você procurar. Quando você publica uma matéria, tem que saber. O outro lado quer falar, quer se posicionar em relação a isso. E nunca houve um interesse né, da, do lado da família que estava... Com, que ficou com a flor de Liz, porque houve ali um primeiro racha e quem estava contra ela foi quem começou a falar com a imprensa e da versão Mas quem estava com ela e ela própria, eles demoraram a falar. Uhum. Então, no, então, eles tiveram dificuldade de entender que a gente estava tentando falar com eles, mas eles não estavam disponíveis. Então, foi isso que o Tiago falou. Teve todo um trabalho de aproximação e, e, e convencer essa família de que a gente queria ouvir o lado deles e que era fundamental, que a gente não tinha interesse de fazer um documentário ouvindo um lado só. Uhum. Jamais. A gente queria ouvir todos os lados, porque todas as histórias têm suas versões, tem mais de uma versão. Se é Algo que, que ficou muito Nesse, nesse caso, então, a gente ouvia de um lado, ouvia do outro. Cada um conta do seu jeito, da sua visão, da sua percepção. Então, foi todo um trabalho de convencimento, realmente, de que nós não éramos inimigos, adversários, uhum. de forma alguma.
2: E só uma coisa, só para lembrar aqui, é, que eu acho que é importante também. Uh, eu falei aqui no início que, no segmento evangélico, é, a flor tinha ali... Né, um certo preconceito, muita gente não gostava dela no segmento evangélico. E havia uma cobertura do caso feito por uma imprensa segmentada evangélica que era muito mais dura do que a imprensa... É tradicional, o Globo aqui, o Extra, enfim, outros veículos, assim. E havia uma dificuldade muito grande da Flam... família da Flor, essa não é uma dificuldade só da família da Flor, em outros lugares também, de colocar no mesmo saco a imprensa, né? Então, a mídia, a uhum. imprensa. Então, a crítica, muitas vezes, que eles tinham a determinados... É, sites, canais evangélicos, a determinada circulação de informação segmentada é, era dirigida pra gente. E a gente falava, mas a gente não escreveu isso. Carol teve que falar, mas eu não, não, não publiquei nada disso. Canais no
3: YouTube também, é. vários que se promoveram com essa cobertura, que dão outra... Eles não têm a, a pegada que a gente tem aqui da, da imprensa, imprensa tradicional, como o Tiago falou. Sim. Então foi isso mesmo. Às vezes explicar, não, mas a gente não faz jornalismo assim. Não é assim... Vocês estão confundindo. Teve toda uma dificuldade de a gente mostrar que tem diferença. Porque hoje em dia... Vários canais no YouTube Com outra pegada de matéria, de informação uhum. É, imagino a dificuldade Isso é uma coisa que a gente, assistindo Também o documentário,
0: falou muito sobre, uhum. né Como deve ser difícil, porque O documentário tá muito rico, né Em, em depoimentos, em contatos Inclusive tem um momento que a própria Flor Delis aparece, e eu queria Entender com vocês, como que foi isso, assim Se tem um bastidores que vocês possam contar pra gente Até desse processo a ela,
1: né? como que aconteceu? Porque
0: é uma coisa Que eu não esperava e quando eu vi, eu falei, gente, como assim? O que aconteceu? E isso foi uma coisa que ficou ainda mais rico, assim. Isso é uma coisa que me pegou muito no documentário. Eu gostei muito, assim. Inclusive, é um ponto para mim super importante. Porque mostra justamente
3: o que vocês falam, assim. De não ser um lado só e trazer realmente um panorama geral Sim, da parcial, história, né? né? É. Exato. É, foi uma preocupação muito grande nossa, né? Da gente… É, o Tiago, então, era… Era o objetivo 0001 dele, era ter a Flor de Liz de alguma forma no documentário. Né? É,
2: eu ficava muito incomodado a gente não ter ali o lado dela contemplado, né? Uhum. Então, é, tem uma personagem que entra na história é, que eu já conheci há muito tempo, que é a advogada da Flor, a Janira Rocha, ela foi deputada estadual é, aqui no Rio durante um tempo pelo PSOL, então eu conhecia ela da Assembleia Legislativa daqui do Rio, e quando ela entra no caso, eu me aproximo da Janira de novo e começo a tentar ali falar para ela o quão importante era a Flor uh, falar com, com, conosco, né? Eu e Carol, a gente teve a oportunidade de estar com a Flor de Lis em dois momentos, né? Eu, é... eu fui a um. Ah, é. Porque
3: na outra eu estava com suspeita de Covid. Ah, é
2: verdade. Eu fui há duas vezes, a Carol esteve uma vez, né? É, batendo papo em off novamente, né? Tentando convencê-la de como era importante ela, ela é, falar, ela uhum. participar, ela aparecer com a versão dela. Sim. Ah, ah, a gente encontrou também uma uma deputada extremamente armada, na defensiva, com tudo isso que eu falei aqui da família, ela também era assim, achando que estava sendo perseguida, é, bateu o pé com relação a não ter nada a ver com, com, com o homicídio do marido, claro que a gente perguntou isso para ela ali. É, mas a Janira tinha um entendimento diferente, assim, e eu acho que isso fez difer diferença nesse processo todo, porque a Janira sabia que era importante... É, é, travar essa batalha, ela dizia isso, em meios em que é, a voz da polícia e do Ministério Público estavam tendo uma presença maior. Assim. Então, é, durante um tempo ali, é, a defesa da Flor de Lis e a própria Flor de Lis, elas acabaram negociando um outro documentário, um documentário ali, com a versão dela, uhum. né? Ela, tipo, muito focada, tipo, no que ela é, tinha para dizer daquele episódio, né? Uhum. E a gente sempre soube disso, mas a gente sempre falou pra Flor que, independente da existência de um outro documentário, nós faríamos o nosso documentário. Sim. Uh, confiando muito uh, em duas coisas. Primeiro, na capacidade de apuração da Carol e de conhecimento do caso da Carol. Acho que, assim pode muita gente querer fazer um trabalho sobre um determinado assunto, mas a essência de tudo ainda está na apuração, ainda está no jornalismo ali. E uhum. por isso a gente acreditava que é, podem existir outros documentários, mas é, o mais rico seria o com uma apuração mais consistente. Sim. E com algum tipo de capacidade analítica, que é o que eu tentei trazer ali para o documentário, falando um pouco sobre política, religião. Acho que a história da flor, como a gente falou aqui no início tem muito a ver com o Brasil que a gente vive de, dos anos 80 para cá. Um Brasil em que a gente tinha uma população evangélica de 8% da população, hoje a gente está falando uh, de 30% da população, em que a bancada evangélica cresceu exponencialmente, que as pautas deles estão super uh, sendo tratadas. Inclusive, uh, a gente está gravando aqui num momento uh, em que a eleição presidencial está num, num segundo turno e o debate religioso... Ele é super relevante. Então, a gente entendeu muito que é, era importante ter essa visão uh, e a gente tentou levar isso para a Flor e para Janeiro, que independente de ter lá um documentário X, um produto Y, nós faríamos o nosso. E que, para ele ficar rico, para ele ficar consistente e completo, era muito importante ter todos os lados da história. Uhum. Então, a gente gastou saliva com isso. Eu gastei muita saliva, sim, sim, sim. acho que Carol também... <risos> É, para esse convencimento de que era preciso ter é, exposto ali o outro lado. E acho que esse é o grande barato da, da história. Assim, a gente teve ali uma dificuldade, a Flor acabou presa no momento, isso dificultou ali é, um acesso ainda mais completo a ela. Uhum. É, mas a gente conseguiu, conseguiu é, acompanhar ela num momento decisivo. A gente conseguiu ter uma entrevista, acho muito importante, com a Janira, que é uma pessoa que não só advogada, é amiga pessoal. Acho que ela deu um depoimento muito rico Sim. do ponto de vista humano, inclusive.
3: Duas filhas e uma neta. Porque quando o Tiago fala do outro lado, não é só a Flor de Lis. Uhum. É também quem ficou do lado dela. Porque a gente estava com dificuldade de acesso, porque ela tem muito controle das pessoas que estão do lado dela, morando na casa. Então, a gente não conseguia acesso a ela e as outras, Sim. e os outros. Uhum. A partir do momento que a gente conseguiu demonstrar essa, essa, esse nosso interesse, como isso a gente era fundamental, como enriqueceu o nosso documentário, não era o nosso interesse mostrar um lado só. A gente conseguiu, então, ter acesso a ela, a Flor de Liz, que eu acho que, a gente, apesar de a gente não ter conseguido gravar a entrevista com ela, a gente teve. Eu tive um, um papo com ela, o Thiago teve dois que foram importantes até mesmo para a gente, né, com, nessa, nesse trabalho de pesquisa da série, da gente ter acesso a ela, ouvi-la, de entender um pouco essa personagem. Porque ela é uma, uma personagem muito forte, ela é uhum. uma, uma mulher extremamente convincente. Sim. Né? Eu, eu, eu brinco, já brinquei com a Janira que é uma pena a gente não ter tido a entrevista dela, e aí eu mexo um pouquinho com ela, que eu falo. É, Janira, cês, vocês não deixaram a, ter a entrevista com ela? Porque ela, quando fala, <risos> ela é convincente, né? A flor de lixo. Mas a gente teve acesso, então, a duas filhas que ficaram do lado dela Sim. e uma neta, fundamentais na história, foram entrevistas super ricas e mostrando o outro lado, fundamental para a gente contar essa história. Com certeza, eu acho que tá
0: muito completo assim, inclusive acho que a gente deixou as pessoas que ainda não viram aqui bem animadas. Sim, com certeza. Né, para assistir a série, tá, tá incrível a série, a gente, realmente parabéns pelo pela série toda, assim, tá muito legal a gente adorou assistir, a gente já viu tudo a gente maratonou Sim. tudo aqui, porque a gente consegue assistir antes, né, a nossa vantagem aqui então tá muito legal mesmo, né, com estamos animados é, eu queria muito agradecer Carol e Thiago, de verdade, por estarem aqui com a gente, dividirem com a gente tanta informação legal, né tanto bastidor, a gente sabe que realmente tá uma correria e ter vocês aqui com a gente a gente leu muita matéria, muita coisa que vocês produziram pra gente estar tá aqui hoje falando com vocês então é muito legal, é uma honra pra gente mesmo, então muito obrigada
1: muito legal, e a gente também entende a, a dificuldade, né, de poder criar tudo isso e se manter imparcial e ter a visão de todos os lados, que nitidamente vocês se preocuparam muito com isso, né? Em ter uhum. tudo isso para a gente aqui e ter um, um, um trabalho tão rico agora para a gente poder assistir e poder também acompanhar. Então, antes da gente encerrar, a gente queria deixar um espaço aqui para vocês mesmo, deixarem uma mensagem aqui para as pessoas, se vocês quiserem é, comunicar alguma coisa sobre o documentário. Enfim, o espaço é de vocês estar aberto aqui.
2: Bom, primeiro, obrigado pelo espaço. Acho que a gente fica muito feliz porque... Esse trabalho, a gente sabe muito bem, começou muito lá atrás. Né? Uhum. A gente já tem aí mais de dois anos falando desse, desse projeto. Carol era uma pessoa que pensava em fazer livro, acabou tendo a oportunidade de, de, de trabalhar nesse formato de documentário, que é um, que é um formato até diferente para a gente. A gente está muito aqui num dia a dia de ralação, de... de de muita cobertura factual, né? Então, uhum. quando a gente consegue, assim, depois de dois anos, de entregar um trabalho diferente, de fôlego, assim, a gente fica muito feliz, assim. Então, é, e tendo a oportunidade, inclusive, de não ser só um documentário, poder bater papo com vocês, falar um pouco do processo uh, de construção desse, desse trabalho, a gente fica muito feliz, assim. Então, é, queria agradecer mesmo e, e acho que a série ficou bem bacana mesmo. Acho que vale a pena assistir é, vai ser uma história que continuará tendo desdobramentos, ela não termina uhum. ainda é... mas acho que vale muito a pena assistir obrigado mesmo
3: é, queria agradecer também aqui a participação o convite, muito legal estar tá batendo esse papo eu acho que a gente é um trabalho que, eu acho que a gente se orgulha muito, foi muito legal produzir, foi diferente e foi ralação a gente teve uhum. que batalhar não foi fácil, mas acho que a gente entregou um material muito legal como a gente falou aqui, mostrando bastante todos os lados, tentando mostrar essa personagem que que acabou ficando... É, acho que que ela, por muitos setores da imprensa, ela, de fato, acabou condenada. Uhum. Né? E a nossa intenção nunca foi essa. A gente sempre conversou entre a gente, a Mari, que é a, que é a diretora, da gente tirar qualquer é, é, pré-julgamento e mostrar a história, porque... A nossa intenção era mostrar como que essa figura, como que a Flor de Lis surge, porque ela é uma personagem muito rica. Eu acho que a gente conseguiu, a gente teve vitórias muito bacanas de pessoas fazendo parte do passado dela e do Anderson também. Isso foi uma coisa que a gente teve muito na cabeça, que a gente queria contar a história dela, mas também do Anderson, que é um personagem muito, muito importante na construção do que foi a Flor de Liz, do que é a Flor de Lis. Então, acho que a gente conseguiu entregar um trabalho muito legal, e que a gente tá animado para lançar. Com certeza, vai ser um sucesso. Se depender da gente, será um sucesso.
0: Já é Eu um vou sucesso. dar play várias vezes, então.
1: Vou deixar play rodando na minha vou casa. Vou deixar
0: lá, é isso. Então vai ser um <risos> grande sucesso. Gente, obrigada. E é isso, quem não, ouviu, não assistiu ainda, por favor, assista.
1: Maratona dupla, né, de Globoplay e podcast ao mesmo tempo. É isso.
0: E a gente garante que tem mais Flor
1: de Lis nos próximos episódios, né? É maratona dupla. Vai lá no Globo Play e depois vem ouvir a gente aqui no podcast. Porque assim, ó, o conteúdo é completo. Exatamente.
0: E a gente se vê no próximo episódio, então. Tchau, tchau. tchau.